0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ser Bienestar. Yo siempre muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio y hoy hablaremos de algunos de los mitos que existen en el mundo del entrenamiento y tengo un súper invitado el día de hoy, él es Julio Anchondo, quien es entrenador deportivo y ha colaborado con múltiples gimnasios y centros deportivos dentro de los 8 años de experiencia que tiene en esta industria del fitness. También es fundador del proyecto Functional Training System México y hoy nos compartirá justamente su punto de vista relacionado a todos estos mitos que invaden los gimnasios y que forman creencias muy particulares en nosotros y en las personas que se van involucrando en esta industria, que van empezando o que aún ni siquiera están involucradas. Entonces, vamos a empezar.
1: Julia, ¿cómo estás?
2: Hola, Eka, muy bien. ¿Y tú me escuchas bien?
1: Te escucho perfecto, Tami.
2: Súper, también muy bien.
1: Súper, sí, súper bien. Buenísimo. Eso es todo. Pues, pues empecemos.
2: Eso, ¿no? vamos a darle. Muy bien.
1: Pues, pues sí, pues muchas gracias por, por estar aquí en este espacio, por compartirnos tu conocimiento, experiencia, pues para... Ahora sí que desmitificar algunos algunos temas en, en el área fitness, ¿no?
2: Así es, ¿no? Pues yo encantado, muchas gracias a ti por, por la invitación y yo encantado de estar aquí compartiendo un poquito eh, pues todas estas cosas relacionadas al, al entrenamiento que ya traemos bastante arraigadas en algunos aspectos.
1: Sí, caray, sí, justo... Justo les cuento que yo yo tomé un curso con Julio y la verdad es que sí hay varias cosas que dices, sí, ¿no? Y yo pensé que era diferente o pensé que había hecho las cosas bien y de pronto te das cuenta que, que pues no tan bien, ¿no? Y que más que ser algo beneficioso el, el entrenamiento puede ser un poquito perjudicial a largo plazo. Y pues eso, de eso no se trata, ¿no? Se trata de justo fomentar un bienestar y una salud tanto a corto, mediano y largo plazo.
0: Entonces... Sí, así es.
2: Totalmente. Ahora sí que lo más importante que tenemos nosotros como pues, seres humanos, como personas, es nuestra salud. Si no somos sanos, pues no podemos hacer o desempeñar nuestras actividades que hacemos en el día a día de forma adecuada. Entonces, ahí es cuando entra esta parte del ejercicio que es bien importante pero que es aún más importante realizarlo pues bien, de acuerdo a muchos factores y variables que, que ahorita más adelante iremos comentando.
1: Claro que sí, y claro que sí, justo me encanta esto que dices de, de poder que nos ayuden a nuestras actividades día a día, y justo aquí viene algo que está bien de moda y que es bien padre, la verdad, que es el entrenamiento funcional, ¿no? que tú eres experto en esa rama, entonces por eso dije, tengo que invitar a Julio a que a que nos comparte esta información. Entonces... No, muy
2: bien, un poquito sí, <risa> <risa> un poquito hay sí. de eso.
1: <risa> Así es, y entonces pues cuéntame Julio, con el entrenamiento funcional hay como muchas creencias, muchos mitos, muchas modas que, que pues... A lo mejor no son tan correctas, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, las clases grupales. Cuéntame tu experiencia y lo que, de tu conocimiento, ¿qué diferencias hay realmente? ¿Cuál es el entrenamiento funcional?
2: Sí, pues bueno, ahora sí que en todo este sentido, prácticamente todos en la actualidad, o muchas personas ya dicen, no, pues soy coach de entrenamiento funcional, o todos te venden como programas de entrenamiento funcional para hacer en casa y demás cosas. Entonces, ahorita es esto, esto se ha eh, aumentado eh, por medio de la pandemia, ¿No? Con todo esto que estamos viviendo y estar en casa encerrados y todo, pues, mucha gente aprovechó ese, esa parte para ofrecer planes de entrenamiento, donde te venden esta parte de el entrenamiento funcional y demás cosas, pero, Prácticamente el entrenamiento funcional Pues es un entrenamiento que nace del área médica De la parte de la rehabilitación y prevención de lesiones Para en este caso yo poder regresar La función de una articulación o una musculatura A la persona que había perdido esa función en su cuerpo Entonces eso es, de ahí nace ¿no? Los principales, digamos, pioneros en ese sentido Son Vladimir Yanda y el doctor Gary Gray en distintas épocas, uno en los setentas y otro en los noventas, y todo eso se fue ya posteriormente eh, metiendo más al ámbito del entrenamiento, ya no tanto a esa parte deportiva o de medicina, sino ya como tal en la industria del fitness, y de aquí nacen pues, los sucesores de Vladimir Yanda y de Gary Gray, que pues, tenemos muchísimos autores como Juan Carlos Santana, Michael Boyle, etcétera, etcétera. y todos ellos pues, nos proponen esta idea del entrenamiento funcional como un entrenamiento con un propósito, y aquí es donde se vuelve súper importante el contexto de la persona, es decir, a qué se dedica la persona, cuál es su estilo de vida, qué quiere mejorar por medio del entrenamiento en su estilo de vida, etc. Entonces, un entrenamiento funcional tal cual lo podemos definir como el entrenamiento con propósito. Entonces, ahí es cuando debemos adecuarlo a cómo es que somos cada uno de nosotros, porque al final del día... Cada uno de nosotros desempeñamos actividades bien distintas en nuestro día a día. Tenemos genética distinta, gustos distintos, etcétera. Entonces, todo ese entrenamiento funcional es un entrenamiento que a mí me va a servir para desempeñarme a mí individualmente como persona en mis actividades que yo haga en el día a día, obviamente también mejorando mi condición física, mi estética corporal, etcétera. Pero eso pues va a ser como una consecuencia de ese entrenamiento que yo estoy haciendo para desempeñarme de manera correcta en mis actividades y también gente por ejemplo que practica deportes ya sea recreativos eh, de fin de semana o gente de, de deportistas de alto rendimiento pues obviamente tengo que encontrar esos ejercicios, ese eh, estímulo por medio de mi entrenamiento que me va a ayudar a mejorar pues mi rendimiento y mi función en mi deporte, entonces Básicamente podemos concluir que ese es el entrenamiento funcional y pues no tiene relación alguna con la clase grupal. Entonces, okay. eh, esto empezó también a salir un poco eh, o empezamos a popularizar esa idea del entrenamiento funcional porque en Estados Unidos pues es, están los coaches buenos y los coaches quizá no tan buenos, ¿no? Entonces nosotros empezamos okay. a copiar muchas cosas de, que hacían o empezaron a hacer en los Estados Unidos a principios de los años 2000 que se empezó a dar allá la tendencia a tener este tipo de clases grupales que si bien no es tan mal yo no considero que sean malas las clases grupales tienen un enfoque distinto a un programa de entrenamiento totalmente personalizado donde en el personalizado pues te vas a enfocar 100% en la individualización de cada cosa de acuerdo a gusto del cliente estilo de vida, capacidades físicas, etcétera. Y en una clase grupal, pues básicamente tú tienes que enfocarte en una generalidad, sabiendo que tu entrenamiento hasta cierto punto va a ser inespecífico y que a algunos les va a funcionar más que otros, pero lo más importante siempre va a ser cuidar pues la integridad física del cliente. Entonces, esa parte de las clases grupales hace como dos años aproximadamente, algunos autores empezaron a a ver todo este boom de clases grupales y ya tiene actualmente una denominación que se llama HIFT o High Intensity Functional Training, donde estos autores le dieron esta denominación a la clase grupal, donde ocupas pues, tu propio peso corporal como, como una carga o ocupas algunos otros implementos eh, de fuerza o algunos otros cardiovasculares o metabólicos. Entonces actualmente ya tiene esa denominación, ese tipo de entrenamiento, pero si nosotros vemos o escuchamos que se le conoce o que le dicen todo el tiempo entrenamiento funcional, pues no es tal cual entrenamiento funcional. O sea, la denominación que debería de tener actualmente es un entrenamiento funcional de alta intensidad, así tal cual. Ok. Entonces está bastante interesante eso, la verdad es que son cosas nuevas, o sea, no, no son cosas, digamos ni que estén al alcance de todos en cuanto a información, y realmente son cosas que se vienen nuevo por todas estas modas y tendencias que se vienen dando en, en pues, todo el entrenamiento, donde la gente lo que busca, pues, por uh -huh. medio de, de las estrategias comerciales de muchos lugares, gimnasios, entrenadores, y por medio del boom de las redes sociales, la gente lo que busca inmediatamente es obtener un resultado, ¿no? Entonces, a, a la semana empezar a ver cambios físicos, ...o a, los dos, a las dos semanas, etcétera... ...entonces, ahí también tiene, por eso nace toda esta idea de las clases... Grupales, ...de intensidad... ...entonces, ahí debemos dejar en claro pues que eso no es un entrenamiento funcional... ...y hasta cierto punto se podría convertir en muchos casos... ...en un entrenamiento disfuncional... ...entonces, son cosas la verdad que, que, que todos hablan... ...pero casi nadie realmente tiene un sustento o un fundamento detrás que avale ese, ese conocimiento o esa divulgación de información, etcétera y también todo eso se da por el alcance obviamente que tenemos ahorita a, a, pues, al internet, o sea donde prácticamente cualquier individuo eh, tiene conexión a internet y pues ya con eso tú puedes hacer lo que tú quieras claro. divulgar la información que tú quieras sea verdad, sea mentira y pues desafortunadamente mucha de esa información, la mayoría es mentira y es ahí donde empezamos a creer esas cosas y la gente tiene ciertas ideas, pues que desafortunadamente no son las correctas. Entonces, debemos de empezar primero con nada, con tener eh, información de calidad y tener fuentes fidedignas que nos den información, pues con un cierto tipo de valor agregado, que vayan formando nuestro pensamiento, nuestro conocimiento y de esa manera también diferenciar de algo que que puede estar bien hecho y algo que quizá no y puede llegar a ser hasta charlatanería o algún otro tipo de cosa que nos puede perjudicar a nosotros como personas
1: Ok, sí sí está la verdad súper interesante y tengo una pregunta justo con esto que mencionas de, ¿no? ahora queremos como los resultados visibles rápido una semana, dos semanas y está como todo este boom y esta mercadotecnia de, de este tipo de clases si yo quiero justamente como empezar un entrenamiento y empezar a hacer ejercicio, ¿recomendarías asistir a uno de estos lugares o cuál sería como la mejor opción para alguien que está buscando empezar a entrenar? Porque eso es algo a mí que me angustia, ¿no? De, de hecho, justo leí como un artículo que, que apareció, ¿no? De que había ya muchas, muchos lesionados en la cuarentena porque seguían ciertas rutinas de la gente en redes sociales, ¿no? Y entonces... Sí, 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 sí. Obviamente no has hecho ejercicio durante años o durante toda una vida y empiezas y te lastimas es como de no, o sea, no vuelvo a hacer ejercicio, ¿no? <risa> como que siento que sí, va claro. a haber muchas personas que van a estar como en esta situación de con este temor de decir, pues no, no me quiero lastimar, creo que es más perjudicial hacerlo que no hacerlo. ¿Y, y qué sí, recomendarías bien. justo a estas personas? ¿Cómo empezar? ¿Qué hacer?
2: Lo primero que yo recomendaría es tratar de acercarse a alguien que sea profesional. Y con eso no me refiero a, a un centro de entrenamiento particularmente o entrenador personal, sino que busque la gente realmente, si yo quiero asistir a un centro de entrenamiento, es muy válido, yo lo, lo veo como una buena opción, o si me quiero acercar a un entrenador de forma individual, también creo que está bien. Aquí lo que yo creo que nos falta principalmente es indagar más sobre ese centro de entrenamiento y los coaches que dan clase ahí, o entrenadores en este caso, o en el entrenador personal, es decir... Nosotros, o la mayoría de gente, realmente nunca pregunta la formación que tiene la persona detrás. Uh -huh. ¿Qué estudios tiene? ¿Qué formación tiene? O sea, y eso es donde creo que hemos fallado nosotros como consumidores hasta cierto punto. Porque nosotros nos vamos más, o la gente se va más por la apariencia del entrenador, por cómo te exige quizá, si es rudo, no es rudo, si está bonito, no está uh -huh. bonito. Entonces... Nos vamos por esa parte y dejamos a un lado lo más importante que es la experiencia que va de la mano con la formación que ese entrenador pueda llegar a tener. ¿Y por qué menciono estos dos aspectos y no nada más uno? Porque es bien importante. Yo puedo tener todas las licenciaturas, tener una maestría y tener todos los cursos y avales del mundo, pero si yo no pongo en práctica eso que estoy aprendiendo en la teoría, pues realmente eso tampoco va a hacer que yo tenga la experiencia del trato con las personas y de saber cómo aplicar correctamente ese conocimiento a la gente. Entonces, esa es una, una variante. Y la otra tampoco me puedo basar al 100% en mi experiencia, porque pues yo puedo decir que inventé un método de entrenamiento, pero pues ¿quién fundamenta eso? O sea, ¿quién me da ese sustento de que lo que yo estoy aplicando sirve? Yo no puedo basarme nada más en lo que yo digo, para eso tengo un sustento detrás de la ciencia, de muchos autores que llevan 30, 40 años en el mundo del fitness y que son referencias las cuales nos proponen sus métodos de entrenamiento para nosotros aplicarlos en la gente, entonces esa combinación de estudio con experiencia es bien importante y creo que a la gente pues muchas veces no les importa eso, no preguntan, entonces yo lo que recomiendo primero es preguntar, indagar, es como si nosotros cuando por ponerte un ejemplo, no sé, si vamos a un centro comercial, queremos comprar un celular y no le dices, ah, me da el celular blanco que está súper bonito y que es el más grande, etc. La verdad no somos así en ese aspecto, siempre preguntamos, pues, ¿cuántas cámaras tiene ya? Porque ahora ya tienen más de una cámara, ¿no? ¿Cuántas cámaras tiene? ¿Cuánta memoria tiene? ¿Me va a ayudar a hacer esto? ¿Me va a ayudar a hacer otro? O sea, para otras cosas sí nos informamos más, pero para eso que es súper importante, que es nuestra salud, creo que nos hace falta... Pues precisamente preguntar, indagar más, y eso es lo primerito que tenemos que hacer como clientes y que yo les recomendaría que hagan, o sea, ¿qué experiencia tienes? ¿Para quién has trabajado? ¿Qué conocimiento tienes? ¿Quién respalda lo que tú estás dando? ¿Quién avala eso? Entonces, eso es bien importante que lo hagan y es el primer punto a considerar. Ahora, regresando otra vez a, a toda la pregunta que me hacías, uh -huh. si yo recomiendo ir a estos centros de entrenamiento es... Sí, pero pregunten todo esto. O sea, sí lo recomiendo y pregunten. Porque ¿qué, cuál es la ventaja, digamos, también que tienen este tipo de clases o estos centros de entrenamiento sobre alguien que no ofrece estos servicios. Es quizá en muchos casos hasta cierto punto la atención, el ambiente y eso forma una adherencia en el entrenamiento de la gente. Es decir, que la gente no deserte a la semana o, a las, o al mes, por ejemplo, ¿no? A diferencia también del gimnasio tradicional. Donde tú vas y si eres quizá una persona gordita, pues nadie te va a pelar, nadie te va a hacer caso, eh, el entrenador le va a hacer caso al que se vea mejor o a la chica que esté pues, mejor estéticamente y a ti pues, te va a hacer cierto tipo de recomendaciones, pero realmente nunca te va a dar una atención tan buena como a, quizás si lo pueda llevar con otro tipo de personas. Entonces, ese, estos centros de entrenamiento donde imparten este tipo de clases tienen esa, digamos, ventaja a al gimnasio tradicional. Entonces, ahí lo que yo recomiendo es eso, primero investiguen, pregunten conocimiento, experiencia, vayan a ver al lugar, asistan a una clase muestra, vean cómo son sus procesos de entrenamiento, traten de investigar un poquito más esa parte que al final del día les va a traer beneficios que no se imagina, o sea, el, el, el ejercicio como tal te trae beneficios no nada más a nivel del físico, sino a nivel mental, hay mucha gente que pues el ejercicio es literalmente su salida eh, de lo laboral o de algún problema que tengan o es donde se sienten mentalmente sanos, mentalmente a gusto, entonces esa parte es bien importante y también lo que yo recalcaría mucho es encontrar algo que le guste a la gente, okay. o sea, no sé, si a mí me gusta bailar, pues a lo mejor me meto a clases de baile, sé que a lo mejor no va a ser el, el ejercicio idóneo para ayudarme quizá a lograr cierto objetivo, pero ese puede ser un buen paso bueno. que me va a llevar al otro que es eh, quizá realizar otro tipo de actividad que no me encante quizá, pero que te me va a traer también otros beneficios relacionados al baile, ¿sí me explico, entonces son cosas que yo tengo que ir relacionando tanto en mis gustos como en mi estilo de vida y sobre todo el que yo me informe cada vez más sobre ese conocimiento y sobre esa experiencia que puedan llegar a tener ya sea ese gimnasio, estudio fitness, centro de entrenamiento o pues un entrenador personal que trabaje por su cuenta.
1: Claro, claro, pues está buenísimo. La verdad es que sí me daba como mucha inquietud ver como estos temas porque pues sí, ¿no? Ya tenemos acceso a la información en un clic en muchos aspectos, ¿no? Y este es uno. Entonces, uh -huh. justamente el seguir... Por ejemplo, el entrenamiento ya grabado de alguien que lo tiene como para generalizado todo el mundo es un poco arriesgado, ¿no? Más que no nos ve la persona, no sabemos qué capacitación tiene. A lo mejor podemos tener ese acceso también, pero si no, no, no sabemos sí. si está capacitado o no, si, si realmente me ayuda o no. Entonces, y como...
2: Sí, totalmente. So, sobre todo eso que comentas de las clases en línea, o sea, sí. Por ejemplo, esa parte yo no estoy quizá tan a favor de, de dar una clase o de grabar quizá una clase o hacer un vivo en Instagram o en Facebook y que la gente vaya siguiendo. Yo, yo prefiero tener como más el contacto con la gente. Obviamente lo más fácil siempre va a ser, pues yo puedo tener a 100 personas que me siguen en Instagram y pues yo hacer mi rutina de ejercicios, dar cierto tipo de recomendaciones, pero a de yo no sé cómo lo está trabajando la gente. O sea, yo no sé si el público que me está viendo tiene la misma capacidad física que yo como entrenador tengo para realizar lo que yo le estoy pidiendo sin riesgo alguno de lesionarse, entonces ahí yo por ejemplo en ese sentido sí si no estoy como tan de acuerdo en eso, puedes dar a lo mejor cierto tipo de recomendaciones así vía distancia donde tú no ves para nada a la persona, no sabes ni siquiera cómo lo está haciendo y en muchos casos a mucha gente la realidad es que no le importa esa parte, si sí puedes dar alguna recomendación, eso lo veo bien, pero ya como tal, un entrenamiento específico, yo prefiero que si sí tengas el acceso a otro tipo de plataformas, que te puedan eh, permitir estar en vivo con la persona, y realmente tú como entrenador, te involucres pues, en el entrenamiento, y en cómo, está, cómo lo está haciendo la persona, entonces, ahí sí veo yo buena opción, tener esa interacción con el cliente, hacer las correcciones pertinentes, y realmente eso yo lo veo bien, o sea, es prácticamente como si lo hicieras, pues, de manera personal o de manera presencial, por así decirlo, uh -huh. y, y no le veo mayor problema, pero las clases así, donde tú no ves a tu gente, o sea, sí hay un mayor riesgo de, de lesionarse, como comentabas al principio, ya han salido distintos artículos, sobre todo a nivel de, de Europa, en España, donde mucha gente empezó a seguir este tipo de clases, y pues los fisioterapeutas tuvieron más trabajo que nunca en esta pandemia. Porque toda la gente que se lastimaba es, ¿cómo te lastimaste? Ah, pues haciendo tal clase. Uh -huh. Pues obviamente si nadie te está diciendo cómo corregir cierto aspecto de tu ejercicio, eso es lo complicado. También teniendo en cuenta que mucha gente cree que sabe entrenar y es bien difícil, o sea, es un proceso que nuestro cuerpo tiene que adquirir un aprendizaje motor para poder realizar correctamente un ejercicio de manera primero articular, después a nivel muscular y obviamente ya después que pasé ese proceso, que en muchos casos distintos autores lo denominan eh, de manera distinta, pero a algunos se le conoce como proceso de, de adaptación anatómica, otros de acondicionamiento físico, otros de aprendizaje motor. Entonces, esa fase de iniciación en la que mi cuerpo está aprendiendo un ejercicio nuevo lleva tiempo, no es de un día para otro, no es de una semana para otra. Entonces, si tú nunca aprendes bien un ejercicio, te vas a empezar a lastimar, vas a empezar a, a hacer patrones de movimiento incorrectos que puedan incluso afectar tu postura, obviamente llevarte algún tipo de lesión, algún tipo de desbalance muscular, entonces todo eso la gente no lo ve, cree que nada más es hacer ejercicio por hacerlo y no, no, es, no, no es así, entonces debemos de ser muy cautos con eso y sobre todo informarnos, o sea, como tú comentabas, muchas veces ya la información la tenemos en un clic, entonces también está en nuestra parte, pues dar ese clic, investigar, informarnos más, para nosotros tener un mejor criterio de lo que vamos a utilizar para mejorar nuestro estilo de vida y que no nos perjudique, obviamente, porque eso es bien importante, o sea, que nos traiga realmente un beneficio y no nos traiga algo que sea contraproducente para nuestra salud.
1: Claro, claro, que yo siempre digo, debe ser como tu tu principal razón para empezar tanto a hacer ejercicio hacer una alimentación nueva y demás, la salud por enfrente, porque si no nos encontramos con situaciones que a lo mejor ahorita no percibimos pero después justo involucran aspectos que, que, que repercuten en nuestra salud y que algunas sí. veces son irreparables y, y pues es bien fuerte eso
2: Sí, claro, o sea, el que, no sé, o sea, podemos, nuestro cuerpo pues puede adquirir distinto tipo de lesiones, o sea, no sé, desde un desgarre a nivel muscular, una ruptura de ligamentos, tendones, una ruptura de hueso. o sea, el, un proceso de entrenamiento no es tan fácil como a veces se llega a creer, o sea, sí se necesita un conocimiento importante para primero hacer que cualquier persona pueda lograr pues de manera correcta cierto tipo de ejercicios o movimientos de acuerdo a cómo está eh, diseñada estructuralmente, cómo está su anatomía. Hay gente que es mucho más flexible que otra, hay gente que su talla es más grande que otra. Entonces, todo eso lo tengo que adaptar a cada uno de los ejercicios y no pensar que todo el mundo tiene que hacer el mismo ejercicio con la misma postura, porque ahí hay puntos bien importantes que debo de tomar en cuenta en ese sentido que viene en relación a cómo está diseñada la persona de manera estructural, todos tenemos dos brazos, dos piernas, una cabeza, pero no todos tenemos ni la misma genética, ni nuevamente, están, ni las mismas palancas anatómicas, etc. Entonces, todo eso, mucha gente lo pasa por alto, incluido muchos entrenadores, porque obviamente no tienen, pues quizá ese conocimiento que les permita ver más allá de lo que ellos saben o creen saber, entonces... Eso se vuelve súper, súper importante. También teniendo en cuenta que si yo quiero llegar a 60, 70 años con un estilo de vida saludable, que pueda hacer mis actividades como si nada, o sea, como si fuera incluso mucho más joven, pues eso es ahí donde se vuelve bien importante esa salud a nivel articular, a nivel muscular, que me van a poder eh, llevar a un proceso largo de vida y saludable y sano.
0: Claro,
1: claro, pues... Justo como mencionas, entonces, el entrenamiento funcional realmente no es como para las personas que ya están como súper fit o que son súper intensas y demás. Realmente el entrenamiento funcional, por lo que entiendo, se adapta a cualquier persona.
2: Así es, totalmente. La idea es esa, que se adapte al estilo de vida de cualquier persona, la individualización de acuerdo a lo que a su capacidad física, a lo que puede y no puede hacer, entonces básicamente eso es el entrenamiento funcional entrenar con un propósito específico de cada individuo determinado por una necesidad que tiene su cuerpo y por un objetivo que tiene la persona, a nivel de estética corporal, a nivel de mejorar la fuerza, el rendimiento deportivo eh, la salud, nada más, etcétera etcétera.
1: Claro claro, eso está padrísimo, y tengo aquí otra duda que me surge Justamente. Claro,
2: claro que sí, acá A
1: lo mejor una persona que va empezando entrenamiento que ya lleva un ratito recorrido, pero nunca ha tenido esta como personalización de entrenamiento, de saber si lo hace bien o no, que a lo mejor podría hacer algunos ajustes que podrían mejorar el entrenamiento, o a lo mejor está haciendo justo un patrón de movimiento que en vez de ayudarle le está repercutiendo. Tú le, o sí. sea, le recomendarías justamente ir con un entrenador personal. Y tengo acá una duda. Una vez después claro, no de sí. ya estar entrenando con alguien y empezar como a hacer esta más conciencia de nuestro cuerpo, propiocepción y todo lo demás, ya es como mucho más factible entonces ir ahora a una clase grupal en donde seas más consciente de tu cuerpo y puedas ver cómo hacer los movimientos, o sea, ¿podría llegarse como a hacer a lo mejor este proceso?
2: Sí, totalmente, o sea, se puede llegar a hacer, incluso, como yo te comentaba, o sea, yo no veo mal las clases grupales, limitante que estas tienen, que es el, la individualización, o sea, vas a poder individualizar algunas cosas, pero supongamos que yo como entrenador sí si tengo a 30 personas en una clase, pues lo más que voy a poder individualizar esas 30 personas son progresiones o regresiones de ejercicio cómo dificultar un ejercicio y cómo hacerlo más sencillo, bueno, porque en claro. cuanto a repeticiones o tiempos pues para mí como entrenador si yo imparto ese tipo de clases resulta eh, pues no viable, complejo el que yo pueda en este caso decir, tú vas a trabajar 10 segundos de este ejercicio, tú 15, tú 20, tú 30 porque claro. tú ya perdí el control de la clase entonces hay que tener en cuenta que estas variables o que son los, en este caso los, ay se me fue los componentes de la carga de mi entrenamiento que es la frecuencia que es cuántas veces voy a hacer en la semana determinado movimiento, el volumen que son series y repeticiones intensidad que es peso densidad que es la relación entre el tiempo de trabajo y descanso, entonces todas esas variables de los componentes de la carga no las voy a tener tan controladas como si lo pudiera llegar a hacer pues estando uno a uno con el cliente un entrenamiento totalmente individualizado entonces teniendo en cuenta estas limitantes de las clases en grupo tengo que ver que si yo quiero asistir a una de estas clases probablemente sí pueda mejorar en algunos aspectos pero ya me voy a quedar digamos hasta cierto punto estancado porque ya tengo que precisamente individualizar todo lo que yo estoy haciendo a mi capacidad entonces, ahí es donde puede ser buena opción, pues ya contar con algún entrenador personal. Y vuelve a lo mismo, no son malas las clases en grupo, solamente que esa individualización no se logra al 100%. Entonces, aquí es cuando, si yo quiero aspirar a mejorar más, pues ya tendría que buscar quizá otra alternativa combinado con este tipo de clases, que la realidad es que tiene su factor interesante como... Nuevamente, la atención al cliente muchas veces es mejor que en un gimnasio tradicional, por así decirlo, el ambiente general te, te da esa parte de convivencia con otro tipo de personas que tienen tus mismos gustos, mejoras hasta cierto punto también, entonces hay que tener en cuenta la parte positiva, digamos, y la que quizá no es tan positiva y tiene sus limitantes, entonces sí puedo hacer perfectamente ese mix de entrenamiento personal y entrenamiento grupal, siempre y cuando, recalcar nuevamente, tener en cuenta que esa clase grupal va a tener ciertas limitantes para que yo como individuo pueda mejorar más en mi entrenamiento.
0: Ok, ok,
1: ok, me gusta, me gusta todo esto, la verdad es que si sí, hay como, pues justamente estas creencias de, no, es que vamos a ir a la... A, a este lugar, a entrenar, y realmente pues si no sabes, no tienes una evaluación, este, y como justo hay mucha gente en es personalizado, a veces ni sabes qué hiciste, cómo hacerlo, te confunde, ¿No?
2: Sí, y... claro, totalmente. Teniendo <risas> en cuenta también mucho al coach, cada entrenador, o claro. sea, hay entrenadores, pues, muy buenos que imparten este tipo de clases y realmente se preocupan porque cada persona logre un movimiento de calidad y hasta cierto punto pues por medio de ese movimiento vaya mejorando pero hay claro. otros entrenadores que es, te pongo un ejercicio y es el mismo para todos eh, todo el tiempo entonces es, es el mismo para la señora, el mismo para el gordito el mismo para el joven, entonces es ahí donde Realmente ya no me está importando el tratar de al menos individualizar la dificultad o la facilidad del ejercicio de acuerdo a la capacidad física de cada cliente, entonces ahí es donde también está pues ese problema, que la mayoría de ese tipo de clases, pues los coaches o entrenadores tampoco tienen ese conocimiento para poder realizar esa acción de, te voy a modificar este ejercicio más difícil porque tú ya te sale perfectamente bien esto o te lo voy a modificar a más fácil porque todavía no puedes lograr como tiene que ser este ejercicio entonces ahí tiene que ver mucho con un tanto el desconocimiento que todavía se tiene en ese sentido y eso nos lleva también a, al, a que no hay realmente también una profesionalización del entrenador, si bien existe la mayoría de entrenadores pues no tienen una formación real en el entrenamiento, la mayoría fueron aficionados del fitness porque entrenaban, se metieron de coaches y por, por eso están dando clases, porque les gusta, pero realmente no porque estudiaron o porque tienen una formación detrás, entonces también eso es súper, súper, súper importante tenerlo en cuenta y si yo, alguien que nos está escuchando es, es uno de esos entrenadores, pues hay que estudiar, o sea, hay que prepararse y no basta solo con... Estar fuerte o estar estéticamente bien o tener experiencia tratando con la gente. O sea, hay más cosas detrás que me van a ayudar a mí a dar una mejor calidad de servicio y sobre todo cuidar la salud de las personas, que es lo más importante. No estamos tratando con robots ni con máquinas, estamos tratando con gente y si nosotros lastimamos a un cliente, o sea, es algo que pues no está bien. Entonces debemos de ser muy cautos con eso y tratar de siempre desempeñarnos de la mejor manera posible para la seguridad de los clientes, que eso es lo primordial, y ya posteriormente para lograr el objetivo que la persona esté buscando. Primero, primero es la salud.
1: Claro, aquí me encanta esto que dices, porque creo que es otro punto que la gente debe tomar en cuenta. Qué tanto cuando tú estás como a lo mejor preguntando en ese lugar o a ese entrenador, qué tanto realmente se está preocupando por ti. ¿No? creo que es una uh -huh. clave importante si te preguntan ¿no? a lo mejor tus objetivos si ya has entrenado antes este que te haga una evaluación creo que eso sí, también es, es súper punto importante clave. sí ¿No, súper qué?
2: súper importante o sea como bien lo qué? comentas eso eso nos va a dar más información a nosotros como entrenadores para pues poder llevar mejor a esa persona
1: Claro, claro, que, que sí. todo es
2: un proceso. O sea, todo es un proceso. Todo es un proceso y ese proceso va a llevar tiempo, va a llevar esfuerzo de ambas partes, tanto yo como entrenador como el cliente en asistir, eh, no sé, de tres a cuatro o cinco veces a la semana conmigo y no solamente el asistir, o sea, es realmente el querer, eh, pues, forzarse un poquito más, porque también incluso nosotros como entrenadores podemos ser muy buenos, pero si el cliente no se quiere ayudar a sí mismo no vamos a poder lograr pues ese resultado que se está buscando entonces ahí tiene que ver claro. mucho esa parte de el cliente de no nada más es pagar mi sesión e ir a ver qué pasa no es ir a dar claro. lo mejor de mí a hacer lo mejor y a seguir las indicaciones que uno como entrenador le está dando al cliente porque es para que él mejore claro esa parte también claro. es bien bien importante
1: sí, sí me gusta mucho esta parte, o sea como tener en cuenta todas estas preguntas de, de la capacitación de las personas que hay y demás, pero también ver cuánto realmente se preocupan por las personas que van a van a entrenar o están entrenando o están acudiendo a este lugar, ¿no? ya sea sí, claro,
2: totalmente. como
1: individual. Porque a sí, veces totalmente. a lo mejor es, es muy bueno también el entrenador, pero a veces tampoco se preocupan tanto por las personas y creo que, como dices, es bien importante cuidar ¿no? a las personas. Estamos trabajando con personas y ver realmente por un beneficio y la salud íntegra de las personas. Más como país ¿no? que tenemos pues ahorita un, un gran problema en, en salud, ¿no? obesidad en adultos, obesidad infantil. Entonces, generar conciencia y darles un entrenamiento que realmente les sea útil para su vida diaria y para futuro.
2: Sí, totalmente de acuerdo con lo que comenta, de que ahí eso va relacionado también a otro punto, o varios puntos más que es, una vez que yo tengo o estoy llevando un proceso de entrenamiento, pues, correcto a cabo, también uh -huh. ahora, ¿qué, ¿qué tengo que tener en cuenta? Pues, la alimentación, mi descanso, mi nivel de estrés, o sea, tengo que tener en cuenta también otro tipo de cosas que no nada sí. más es ir a entrenar una hora y dar lo el mejor de mí o es, ¿qué voy a hacer en el resto del día? Si yo llego y me, terminando mi entrenamiento voy y me acuesto y me pido una pizza que no está mal, a mí me encanta la pizza o sea, el problema sí. no es la pizza el problema es la acción de, de lo que tú estás llevando a cabo en tu día a día, o sea, esos pequeños vale. pasos, esas pequeñas acciones que a fin del día, si tú esa misma pizza te la comes un día a la semana, pues no pasa nada pero si te la comes todos los días y si todos los días no haces más que solamente entrenar y llevar una alimentación que pues no te nutre, o sea, que te llena, pero no te nutre hasta cierto punto, eh, un descanso que pues te desvelas o tomas, etcétera, que nuevamente tampoco tengo nada en contra de eso, pero todo eso te va a ver mando primero en tu salud y también obviamente en lo que tú puedes alcanzar con el proceso de entrenamiento que estás llevando O sea, te va limitando todo eso Al poder alcanzar pues tu máximo potencial
1: Totalmente a favor Sí hay más, hay más patrones que, que influyen ¿no? en, en, estos, bueno, en estos resultados físicos En nuestra salud y vernos como seres integrales, yo lo digo todo el tiempo, lo que pensamos repercute en nuestro cuerpo, lo que hacemos con nuestro cuerpo repercute en nuestra salud mental, lo que comemos también, entonces entender eso, somos seres integrales y estamos somos una unidad, porque a veces nos tratamos como si estuviéramos separados, ay me duele la cabeza, entonces me voy a tomar la pastilla enfocada solo a la cabeza, como si fuera otra parte de otro ser, ¿no? ¿Sí? que no re, que no está conectado con todo lo demás y repercute entonces hacer sí claro al final
2: ya todo, todo está conectado
1: totalmente totalmente a favor de esto y pues pues bueno Julio por este este día de hoy terminamos este tema pero les cuento que lo vamos a tener para trabajar temas más profundos ya tipos de entrenamiento no como si hacer cardio realmente me ayuda a bajar de peso solamente y no integrar fuerza, hay diferentes temas que, que vamos a trabajar aquí con Julio, pero empezamos con este, una probadita, ¿verdad?
2: Así es, espero, así que esperemos les haya gustado y por aquí vamos a estar seguido tratando otros temas en torno al, al mundo del fitness y todos estos mitos que existen de, de distintas ah, metodologías de entrenamiento, de qué hacer, qué no hacer, etcétera. Aquí vamos a estar para para trabajar todo eso y informar a la gente
1: claro que sí, pues muchas gracias Julio gracias nuevamente por tu tiempo, tus conocimientos y, y ahora sí que tu corazón por, por querer seguir ayudando de de esta de estos temas que, que pues es a lo que te dedicas y que siempre comparte.
2: claro que sí Eka yo encantado, muchas gracias a ti y gracias a tu audiencia por escucharnos y pues por aquí nos vemos pronto tratando más de estos temas que les van a ayudar bastante a, a mejorar y a elegir eh, pues mejores, mejores decisiones en su vida para un bienestar integral
1: Claro que sí, pues nos vemos pronto chicos y hasta luego, nos conectamos pronto Bye Julio
2: Bye Bye Eka, Bye Bye a todos